0: Olá, o meu nome é Miguel Nicolelis e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e dos fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sobre o olhar da ciência. São Paulo, 19 de abril de 2021. Nesse episódio do Diário do Front, eu quero trazer para vocês uma visão muito pessoal do que tem sido esses 14 meses de quarentena passados aqui no meu apartamento em São Paulo, sem sair de casa, sem ter contato com meus familiares, sem conseguir fazer tudo aquilo que eu fazia na minha vida cotidiana de cientista profissional. Todo diário tem uma impressão pessoal, uma visão muito individual, peculiar, dos fatos que ocorrem ao longo de uma vida. E hoje eu queria dizer a vocês é, de como depois de 14 meses, eu acho que nem eu mesmo estava preparado para ler a notícia que eu li hoje, primeiro no Twitter e depois no G1, dando conta de uma tragédia pessoal, de uma tragédia familiar que é quase difícil de escrever em palavras, quase difícil de experimentar enquanto ser humano a dor que essa família nesse instante deve estar passando. Alguns amigos meus comentaram comigo ao ouvir os primeiros três episódios desse Diário do Front. que eles se sentem muito deprimidos e se sentem muito machucados ao escutar os meus relatos, os meus números, e às vezes pensam até em não querer mais ter contato com o noticiário da pandemia. A minha resposta a eles é que, apesar de ser muito difícil, apesar de ser extremamente doloroso tomar contato com todas essas notícias e todos esses números, é muito importante que a gente o faça. É muito importante que a gente compartilhe da dor dessas mais de 375 mil famílias que perderam seus entes queridos, porque, como disse Bertrand Russell num dos seus comentários da História da Filosofia Ocidental, os atenienses só descobriram que eram seres humanos de verdade quando foram confrontados. Nos grandes teatros a céu aberto de Atenas e da Grécia como um todo, com as tragédias dos seus grandes teatrólogos Sófocles, Esquilo e Eurípides. Porque no momento em que, como parte da audiência, eles compartilharam, como um grupo de centenas, milhares de atenienses, as emoções, os temores, os amores, os ódios, a dor, cada um deles naquelas plateias se deu conta de que aquilo que eles sentiam por toda uma vida, dentro de si, nas suas casas, nas suas famílias, isolados, dentro da sua consciência de existir, era compartilhado por todos. Ali, segundo Bertrand Russell, os atenienses se sentiram parte de uma espécie, de uma comunidade humana. Talvez numa primeira grande demonstração de que o sofrimento humano faz parte dessa vida, faz parte desse mundo que, é difícil para nós compreender, não dá a menor bola para a nossa existência. Somos nós que criamos a nossa existência. E como tal, é fundamental que nós possamos compartilhar não só das nossas grandes paixões, dos nossos grandes amores, das nossas grandes vitórias, mas como os gregos de Atenas, das nossas grandes tragédias. Pois bem, nada me preparou para ler hoje a notícia que, no oeste do Paraná, a doutora, a doutora Carmela Louro Canepa, de 36 anos, faleceu. A doutora Carmela Lopo Canepa atuou durante todo o ano de 2020 na linha de frente do Covid no oeste do Paraná. Ali, em dezembro, ela descobriu que estava grávida e conseguiu ser transferida da linha de frente para uma unidade básica de saúde, para que ela corresse menos riscos estando grávida do seu segundo filho. Pois bem, no mês de março, a doutora Carmela Louro Canepa, uma, uma das heroínas dessa pandemia, pediu licença novamente para poder cuidar do pai também médico que na, na cidade de Planalto no oeste do Paraná se esquivou de pedir a sua aposentadoria no começo da pandemia mesmo que ele tivesse já direito a isso para continuar tratando dos seus pacientes e inclusive dos pacientes que sofriam de covid. Pois bem, a doutora Canepa foi tratada o pai e infelizmente, esse outro herói da nossa pandemia brasileira, dessa tragédia comparável a grandes tragédias gregas, veio a falecer. Onze dias depois do falecimento do seu pai, a doutora Canepa teve que enterrar a própria mãe, uma professora na mesma cidade de Planalto, que não resistiu, também faleceu de Covid. Pois bem, onze dias depois da morte do seu pai, ela perdia a doutora Canepa, perdia a sua mãe, e dias depois, era ela que viria a falecer na cidade de Francisco Beltrão, no sudeste do Paraná, e grávida de seis meses, ela também perdeu o seu segundo filho. De uma vez só, essa tragédia familiar entrou para as estatísticas trágicas, para os recordes mundiais, todos eles brasileiros, de maior número de mortes de gestantes do mundo de maior número de mortes de profissionais de saúde do mundo, de maior número de mortes de crianças do mundo. A doutora Carmela Canepa deixa marido e um filho de dois anos. E com ela, ela leva o relato de uma vida que, como qualquer outra vida humana, jamais será vivida novamente, de um livro que jamais será escrito novamente, de lembranças e memórias que jamais serão impressas em uma mente novamente. E nessa tragédia brasileira, Nesse exemplo de tragédia brasileira, eu consegui ver, sentir e sofrer o que significa todas as noites olhar para um gráfico na tela do meu computador e ver previsões de óbitos, de mortes que ocorrerão dias no futuro mortes que poderiam ter sido evitadas, mortes que, como da doutora Carmela Canepa, do seu filho não nascido, do seu pai e da sua mãe, marcarão para todos sempre centenas de milhares de famílias brasileiras. Hoje... Eu encerro esse episódio do Diário do Front, homenageando a família da Dra. Carmena Louro Canepa, Carmela Louro Canepa, uma heroína da pandemia, filha de outro herói. Filha de uma outra heroína, mãe, professora, que deixa conosco apenas o triste, o dramático o trágico gosto de como o que ocorre no Brasil hoje jamais poderá ser esquecido.